0: Olá, sou Eleni Fagundes e esse é o podcast Leituras do Mundo, Educação e Vida, que tem uma ideia de falar sobre vários temas que nos ajudarão a refletir sobre nossa vida e a educação que queremos para transformar esse mundo. Os episódios serão lançados todas as quintas-feiras às sete horas da manhã. Vem com a gente! No quarto capítulo... Conversaremos com o Dr. Jorge Barbosa, especialista em comportamentos resilientes sobre sentido de vida. É, então, Dr. Jorge, agora nós vamos falar, então, de mais um comportamento resiliente. É, e o comportamento resiliente agora que eu quero que a gente comece a conversar é sobre sentido de vida. E aí eu faço a pergunta, né? Sentido de vida é o que nos faz respirar?
1: Só, mas também, não só, mas também, não é a única área da resiliência que nos faz respirar, ou vamos dizer assim, que é a mais importante que as outras, não. É, o sentido de vida é uma das áreas que tem o mesmo peso das outras áreas, o mesmo. Acontece que essa área da resiliência, ela tem as suas características muito, muito peculiares, vamos dizer assim, né? Eu estou, ultimamente, depois dessa pandemia aí, coisa esquisita, né? Eu tenho dito para eu mesmo que sentido da vida é alguém, inclusive eu, se perceber cuidado. É, uma criança, quando ela não se percebe cuidada, ela cai na desventura, ou no que Martin Silliman chamou de desamparo. Uma, uma condição assim traumática, quando alguém entra numa condição de desamparo, ela se abandona, ela se prostra, se joga e a partir daquele momento, façam ou façam o que você ou que vocês quiserem. Então se pode chutar, se pode cuspir, se pode bater, se pode cortar. Você pode jogar fora. Porque a pessoa se colocou... Animais também. Se colocou numa situação de desventura, desamparo. E o sentido de vida é absolutamente o contrário disso. O inverso disso. É quando uma pessoa ela se dá conta de que ela está sendo cuidada. Há cuidados, há cuidados para com ela. Então... Nesse momento, a pessoa ela vai começar a ter uma noção, uma percepção do que é o cuidado e de como deve ser esse cuidado. Um cuidado que atenda às suas necessidades existenciais. Eu posso dar alguns exemplos mais práticos disso? Então, eu vou dar, vou dar alguns exemplos. Nós estamos falando de que Neste mês de outubro e novembro, é, não só em São Paulo, mas em outros estados do Brasil também, Rio, é, vai haver o um retorno efetivo às atividades do dia a dia. Hum? E, a escola, por exemplo, estão voltando aqui, aqui no Rio, na Bahia, estão voltando nesse período e voltando mesmo. Novembro já está programada de ter um retorno 100% e de uma forma é, como era antes. Esse é um exemplo muito claro do sentido da vida, porque as pessoas que voltarem ou para a escola ou para o trabalho, porque as empresas também estão retornando junto, né? é, e não se sentirem cuidadas, Dessa forma como nós dois estamos conversando, elas terão um sentido de vida corroído, prejudicado. o que você vai dizer? Mas então o que é esse cuidado? Olha só que coisa sutil, mas extremamente relevante. Extremamente relevante. Porque é, escolas ou empresas estão muito, muito interessadas em prover carteiras e mesas com distanciamento de um metro uma das outras, até novembro. Depois não é mais possível, porque você traz toda a população da escola, o espaço não cabe. Então, tem que juntar de novo, né? Todo mundo é. coladinho no outro. Mas até lá, todos estarão vacinados e todos em parte, né? A gente Tomara, que...
0: né? Que pelo menos... Em é, maioria, gente,
1: né, Jorge? Em maioria, exatamente. Se está pensando que 80% da população vai estar vacinada. É, nas empresas idem. Talvez nas empresas até menos, né? 60%, 30%, 70% por aí. Porque são adultos. Os adultos têm outra percepção dessa situação. Então, Eleniro, olha só. A escola e a empresa pensando em dar garantias de que você estará cuidado ao seu retorno, no seu retorno, e ela hum. vai prover álcool gel, a maquininha para ver a temperatura. Hum. E aí eu te pergunto, né? Quem irá avaliar? o número de perdas que essas pessoas tiveram neste um ano e oito meses e que estão trazendo para dentro da escola. Quem irá avaliar as avós que morreram, as titias que morreram, as mães que morreram? Os pais que morreram não foram poucos antes.
0: Muitos. Eu perdi meu irmão.
1: e Então, prover álcool gel e prover maquininha medindo a temperatura não é o bastante para gerar um acolhimento, um atendimento nas empresas e nas escolas do se sentir cuidado. O é, sentido tá da isso. vida pede, Ireneira, sim, sim. o sentido da vida pede uma atitude, uma ação muito concreta, seja da parte das escolas, seja da parte das empresas, de é, trabalharem com esse tema. As perdas que estarão vindo para dentro das empresas. As perdas que estarão vindo para dentro das escolas.
0: Com certeza, Jorge, porque é, eu fico pensando, né, e aí em cima do que você está dizendo, o cuidado está muito além do, do que a gente... É, do que hoje se pensa nesse sentido, né? De, de prover o álcool, de prover o distanciamento, de prover né, a maquininha para medir a temperatura... Mas, para além disso, como é que se acolhe, de fato, essa pessoa Isso. que vem de um momento extremamente difícil?
1: Isso. Né, as
0: dores estão é, latentes, né? As dores estão aí, seja a perda de, de pai, de mãe, de irmão, de tio, de vizinho, uhum. de conhecidos, que foram muitos, né? E também a dor da, de... Desse momento, né? a dor de ficar em casa, a dor de, de ter que ficar né? mais, mais de um ano e meio nessa situação tão complicada. Então esse acolhimento está para além, né? ele não é tão simples assim. Como é que a gente não. avalia, como é que a gente acolhe uma pessoa? Exatamente, né? é, é a gente estando, atento, essas pessoas?
1: estando atentos ao sentido da vida, que foi a sua pergunta estando atentos e se dando conta de que, eu creio que no Brasil ainda pouquíssimas pessoas se deram conta de que é, a retomada necessita estar também focada no sentido da vida e não só na aprendizagem ou na produtividade das empresas. É, olha só, uma empresa que tenha um número considerável de colaboradores. Não vamos pensar uma empresa muito grande, não, porque senão daí a gente cria uma situação muito hipotética. Vamos criar, vamos pensar numa empresa que tenha 700 colaboradores, ok? Mil, 700 a mil. Desses 700 a mil, quantos você acredita que estarão sentados nas suas mesas, trabalhando em seus computadores, fazendo o seu trabalho nas máquinas, dirigindo dentro da empresa? um buraco enorme de ter pedido pai, mãe, tio, irmão, irmã, a esposa, filhos, filhas, filhas. Muita, gente. Muita, muita gente, gente. Muita,
0: muita gente. gente. Muita, muita gente.
1: gente. Agora vamos ao ponto central. Daqui um ano e meio, essa situação não trabalhada, não trabalhada, ignorada, não vista, como foi a sua pergunta inicial, não enxergada, há um risco muito grande de, no tal do futuro que nós vamos ter, ter um número muito grande de pessoas dentro deste ambiente com depressão, ansiedade, estresse pós-traumático. Um acúmulo, você para pensar numa, pessoa, numa empresa de 700 pessoas, nós vamos ter um acúmulo de 10%, 20%, 30% dentro desse quadro. É um desastre dentro da empresa. Beleza. E se pensar em escola,
0: onde vai Mais ficar? ainda, né? mais como ainda. é que as crianças, como é que a gente lida com essa criança que vivenciou tudo isso? Esse, essa criança, esse jovem, esse adulto que está na escola e vivenciou é, toda essa situação, né? toda essa angústia, todo esse, esse momento que foi traumático, né? para uns mais, para outros menos, mas totalmente traumático para todos, né?
1: Exato. E a se pensarmos que a criança ou adolescente ainda não tem todos os recursos de um adulto para lidar com esses temas, por isso de toda a proteção que a gente tem para com eles, é, eles terão muito mais dificuldades. Não quer dizer que sofrerão assim diferente, mas muito mais dificuldade em elaborar esses temas do que os adultos. Então, Elenir, o sentido da vida carece de um olhar urgente nesse momento nosso. Nós, como é, pessoas que têm influência, que estamos juntos das pessoas, que temos um trabalho de, de dar acolhimento e proteção às pessoas, temos que falar disso nesse momento,
0: de Eu que sim. não
1: pode ser só álcool gel maquininha e um metrinho de distância.
0: Exatamente. E aí eu fico pensando, Jorge, acho que é uma coisa que a gente precisa conversar, depois marcar, falar sobre gestão pública e resiliência. Né? Como é que a gente... E aí inclui todos esses elementos, né? todos esses comportamentos, a empatia, quando você falou bastante, né? de entender a necessidade do outro... Então imagina essa população fico pensando essa população das periferias, né, que além de toda essa dor, todo esse sofrimento e ainda esse abandono financeiro, né, esse abandono na área social, esse abandono na área da saúde. Então é, é, é muita coisa que precisa ser feita. Sim. E é preciso olhar com, com carinho, olhar com coerência, né? olhar com, com exatidão para ver como é que a gente gerencia essa crise para que todos saiam não tão derrotados. Né? É isso. É,
1: é isso. Nós, nós não podemos ter daqui um ano, um ano e meio, uma massa de pessoas combalidas. Uma massa combalidas. Nós temos que nos antevermos e trabalhar agora num dos grandes marcadores do sentido da vida, que é evitar danos. Esse é um das maiores, é, maiores e melhores formas de trabalhar no sentido da vida. Você vai dizer mas qual é o jeito de trabalhar né, com o sentido da vida? Já vou antecipando, dizendo assim. Criar estratégias e ações que trabalhem no sentido de evitar danos. Então, não são ações Cuidar, pa, é, do hoje. Evitar ou danos,
0: agora. Você, é, você cuida agora para evitar, evitar
1: depois. depois.
0: Você então, entendeu? você tem que ter um uma, uma trabalho, uma política pública agora, para que depois, depois né, que evite você colha danos depois ou que colha. Né? Uhum. O, que, o que há de melhor dentro dessa política, Sim. eu acho que é bastante interessante mesmo né? a gente olhar isso, essa questão da gestão pública da, de como é que se lida, né? como é que se pensa como é que se pensou esse país nesse momento e o quanto precisa evitar danos o quanto Exato. que a gente precisa mudar de rumos, eu quero ousar e dizer, mudar de rumos que se a gente para que evite danos
1: então eu creio assim de que eu vejo como uma pessoa que estuda a resiliência que o distanciamento social é necessário e eu pratico. não tem jeito não queira chegar juntinho nesse momento que eu vou olhar e dizer assim né segundo já estou na terceira no, estou no, 20, no tempo de finalizar a, o efeito da terceira dose. Estou com 20, 21 dias da terceira dose.
0: Da terceira?
1: Da Já? terceira. Já. Já?
0: Então, uhum.
1: é, então, vacina é essencial.
0: Essencial. Uhum. Evita danos.
1: Está entendendo a minha cabeça?
0: <risos> Evita <risos> né? danos. danos. Né? A importância é. da para evitar danos futuros.
1: E isso
0: Uma outra é
1: a maquininha de avaliar a temperatura, em outras palavras, de testar. É uma forma de testar. É essencial, porque o maior perigo é... É como eu, eu, Elenira, eu não sei, não sei mesmo, se eu tive ou não tive. Eu tive. Mas você teve?
0: Eu tive, tive, e, e olha, e, e foi assim, não, não foi uma coisa tão fácil, não, porque eu fiquei com o pulmão comprometido, quando eu vi, eu tava com 40% do pulmão comprometido. É, então, aí tava oscilando a saturação... Não precisei ficar internada, não precisei, ah. né? é, é, nada okay. disso. Mas, de repente, né, você se vê, não sei de onde, né? Como é que a gente é. olha, que cuida, eu até parar e contar uma história. Né? Porque foi dia 25 de dezembro, no dia de Natal, que eu fui ao médico. E na véspera, eu não fui né, na casa da minha sobrinha, que até o pessoal ainda se juntou um pouco. Falei, imagina que eu vou. Ah, não, não vou, vou ficar aqui. Ficamos nós quatro, aqui, menino. E, e ainda bem que não fomos, porque a gente ia levar Covid pro povo. E <risos> ia levar Aí, pro povo. Você vê como você não uh -huh. sabe.
1: Esse não é sabe. o meu ponto que eu ia te levar. Eu ia
0: levar, levar é. para eles. Ainda bem que eu não, que eu não, que eu, que nós não fomos, porque nós quatro que estávamos com Covid.
1: Pois é. Esse é o meu ponto que eu estava levantando. Exatamente isso. Eu não sei se eu tive ou não tive, e não sei se hoje eu estou, porque qual é o maior perigo atualmente na sociedade? São os assintomáticos.
0: Exatamente, os assintomáticos. É isso. Eles
1: que são o maior... E quem é que está indo trabalhar regularmente, manteve as, as empresas, manteve o supermercado, manteve os bancos, manteve os hospitais funcionando durante esse período todo? Os assintomáticos. Os
0: assintomáticos é. <risos> você é perigoso. Então você deve... Eu tinha a maior você clareza é. disso. Então, você vê, engraçado, minha filha, ela é, não sentiu nada, minha filha.
1: Você está se dando conta do que a sua pergunta despertou em mim? Ah. É, tudo isso que é, é, é isso que nos faz brilhar, ter o gosto de viver, é isso que nos dá o um sentido da vida, etc. É a situação onde eu me percebo sendo cuidado. E, e aí, quando eu percebo que eu estou sendo cuidado, eu tenho sentido de vida aguçado. Então, uma das melhores formas de se trabalhar com o sentido da vida é políticas, é, intervenções, práticas que trabalhem com ou evitar danos. Evitar danos.
0: E aí, Jorge, sabe? Eu lembrei também da, da, da questão da minha pesquisa, né? Sobre o racismo na escola e o quanto as crianças elas sofrem com isso. Muitas vezes você tem pesquisas que mostram, né? Às vezes o professor na sala de aula dá mais atenção à criança, né? Não negra, né? ou O a criança branca, é até inacreditável. Mas às vezes o fato de achar que a criança negra, é, o professor não, não se sensibiliza né, da, da falta de aprendizado da criança negra, ele não se sensibiliza como ele se sensibiliza da criança branca. O branco, ele sensibiliza não aprender, então ele vai intervir, ele vai olhar melhor, ele vai cuidar. Para o negro, naturaliza o não aprendizado e essa criança fica deixada de lado. É, não há o cuidado, mesmo na o cuidado, hora do momento. A percepção
1: de cuidado.
0: Exatamente, mesmo na hora do momento que o menino sofre, né a, a uma fala racista, alguma coisa nesse sentido. Se não tem a intervenção da professora naquele momento, aquela criança não está sendo cuidada.
1: Aí cai naquilo é? que o Martin Silliman trabalhou no que eu falei no início que aos poucos, a pessoa vai se colocando numa condição de desamparo. Desamparado. Desamparo,
0: exatamente.
1: Aí, é uma situação maticílima, fala muito disso, que é uma situação onde, você, onde a pessoa está entregue. Totalmente antagônico ao que é a resiliência.
0: É a resiliência, de tanto tamanho o, 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 o desamparo. Né? O tamanho, a, a falta de cuidado. E isso faz parte do ser humano. O ser humano precisa sentir esse cuidado, né, Jorge? A criança, é o adulto, qualquer pessoa ah. precisa qualquer sentir pessoa. Né? que tem alguém que olhe
1: isso. por ele,
0: que tem alguém que cuida, que tem ah. alguém a quem recorrer, não é? Exato. Isso faz parte quando do a... humano. O humano, quando ele vê
1: isso, ele. Se enche de razão de viver e fala, eu tenho alguém, eu sou importante para alguém, eu tenho com quem fazer trocas, eu tenho com quem é, me interessar e, e até, aí vem o inverso, né? que, já que eu tenho a percepção de que eu sou cuidado eu vou trabalhar para evitar danos no outro. É o meu caso, eu fiquei muito me perguntando ao longo desses meses todos, mas será que eu não tem Covid, não tive, não tive nada, só tive uma porizazinha, aí ficava tudo, Será que eu não tenho? Eu não... Ou já tive? E vou cuidar do outro, porque na dúvida eu não posso
0: é então,
1: levar pra ninguém. E eu trabalhando, eu... Né?
0: É, olha, eu acho que essa, quando você fala desse vou cuidar do outro, eu fico lembrando da, da questão da máscara. Né? A máscara te protege e protege o outro. Acho, acho que é o um exemplo é, melhor. assim né Te protege e protege o outro. Então, usar máscara, por mais que você possa não acreditar, né? Por mais, mais é, é, que, que vai pegar doença, eu não, eu. eu, eu, eu né? É uma gripezinha, enfim. Você precisa respeitar e acolher o outro. Dizendo, estou protegendo você, caso... Eu estou
1: evitando danos na sua vida. Evitando né? tô, danos. Em outras palavras, aqui, de acordo com a nossa conversa, estou evitando você perder 40% do pulmão. Estou evitando você, você perder... É. Você ter um, áreas do sistema nervoso central prejudicadas. Eu estou te evitando que você perca parte da musculatura do coração. Olha o raciocínio como ele é muito mais concreto. Quando eu tomo todos esses cuidados com alguém que está do meu lado, que eu estou atendendo, eu estou cuidando ali, é no sentido de dizer assim, estou evitando danos em você.
0: Hum? Eu não sou fresco,
1: não sou fresco, não sou xarope, não sou metido a besta, coisa nenhuma, meu. nada disso eu tenho consciência de que eu não quero promover o dano em você. Então, eu faço toda essa parte do cuidar, sentido é da vida.
0: Nossa, eu acho que é bacana mesmo, né? Assim, e é muito profunda essa questão. E eu acho que essa pandemia é o exemplo de que a gente precisa ressignificar nosso olhar e, e cuidar do outro com mais atenção, né? Então, Sim. cuidar do outro com mais atenção. Bom, eu acho que bacana, eu acho que a gente discutir mesmo políticas públicas, né? gestão pública. É importantíssimo, resiliência e gestão pública para que as pessoas que estão nesse controle, né? Que estão nesse, nesse controle possam de fato, ressignificar esse olhar e pensar como acolher essa grande maioria, essa população Sim. brasileira, esse cidadão brasileiro, e todos, né? Como é que a gente acolhe, não só nesse momento de pandemia, mas assim, política pública é para isso, né, Jorge? Eu costumo dizer, tem política de vida e política de morte, né? Sim. Política pública de vida e política pública de morte, e aí a gente tem que trabalhar para que as políticas públicas sejam políticas públicas de vida e não de morte, né? Não há dúvida. É isso. <risos> Bom, bacana. Eu acho que a gente trabalhou, quer falar, fechar mais alguma coisa sobre sentido de vida? Eu
1: vou fechar, não, é, ressaltando aquela hum. pessoa que ouvir a nossa conversa um dia, saber assim, de que eles estão falando em primeiro lugar, de sentido da vida, é ter ou se perceber cuidado e a forma a melhor forma de se trabalhar isso esse se perceber se cuidado é evitando danos no outro evitando danos em mim quando eu evito danos em mim eu me preservo eu me cuido eu me valorizo eu me amo tudo o que se quer
0: dizer muito bom, muito bonito, eu lembrei da frase né, de Jesus Cristo, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância não é. significa dinheiro, não significa é. né, poder mas é viver essa Ver. vida, cuidar de você, cuidar do outro e viver em abundância, que todos né, vivam, todos Viam, vivam.
1: Vivem muito. Exato. por isso a vida precisa ser cuidada
0: ter cuidado. Muito bem. Nossa, bacana. Obrigada a todas as pessoas que estiveram conosco. E no próximo episódio da Jornada da Resiliência, Educação e Vida, falaremos sobre o comportamento resiliente, otimismo para com a vida. O podcast Leituras do Mundo te espera na próxima quinta-feira, às sete da manhã.